0: Krásný podvečer středečního dne 23. září. Přejeme vám z vysílání, které se probíhá v Pražském studiu Rádia Bohemia. A od mikrofonu vás, milé posluchačky, milí posluchači zdraví Aleš Svoboda. A slibuji vám, že opět dnes budeme naživo s plným programem nachystaným, který bude od teď 7. hodiny až po nějakou 9. 10. hodinu kdy máme spoustu zajímavých hostů. A jak už to tak bývá, tak prvním z hostů je Marian Kechliber, kterého zdravím.
1: Dobrý večer.
0: Pěkný večer, Mariane, zdravím vás. Vy jste byl na různých dovolených, jak jsme se domlouvali, než opustil na nějaký čas naše vysílání, tak jste se zotavil a procestoval z té kus republiky, je to tak? Je to tak, ano. vážně Moravu, no. Dobře, tak uh, doufám, že se slyšíme, teď jsme tam měli nějaký šramot, ale doufám, že to je dobré.
1: Výborně, slyším. Já
0: slyším. jsem ani slyším. Slyšel. Dobře. Uh, Ma- Mariané, jsme v našem pořadu na západní frontě klid a tak u- opět nastává pro nás dva uh, pilná práce, abychom posluchačům se snažili přiblížit témata, která považujeme za důležitá, nebo alespoň z toho našeho pohledu je bereme jako témata, uh, o které stojí za to se... Uh, zajímat a o kterých stojí za to se bavit a vím, vím že jsme se před naším vstupem domlouvali, že, že tím prvním dnešním naším povídáním bude uh, nový asilový plán Evropské unie na to, jak vůbec přistupovat k uh, imigrantským vlnám, jak, jak s nimi nakládat za jednotlivé státy a, a je zajímavé, že se tam objevuje jakási umírněná podmínka na ty dřívější kvóty, které drážděly mnoho zemí. Tak pojďme, pojďme o tom hovořit, co jste, co jste o tom vy nastudoval, co byste chtěl říct našim posluchačům.
1: No, to je, já o tom teď píšu delší článek. Když jste mě zavolal, tak jsem byl tak ve třech čtvrtinách, šel zdaleka ne napsaný celý, ale. Všiml jsem si, že naše, ono se to dostalo k nám, třeba je na IDNES a BCH24, a jsou tam nějaké zhrnutí bodů, ale to zhrnutí bodů teda podle mého názoru pomíjí některé důležité detaily. Uh-huh. Působí to na mě dojmem toho, že někdo vzal D-Welt nebo Financial Times nebo takovýhle nějaký zahraniční tisk, ve kterém byly uvedeny ty základní body, prostě přeložil a dal k ním trošku omáčky a tím, tím byl hotov. Ale on ve skutečnosti ten propouzol jako ten pracovní dokument jako PDF-ko je, je k dispozici na stránkách Evropské komise. Já jsem si ho teď četl a zejména teda jako ty body, kde se mluví o o navrhovaných opatřeních a, a je to horší, než jsem si myslel.
0: Jo. Dobře, tak...
1: Takže asi to budeme muset pomalečku probírat. Uh, úplně první bod. Uh, oni jakoby slibují, že uh, zjednoduší a zefektivní řízení. To by teda v případě Evropské unie a obecně byrokracie byla tak trošku vzácnost, že? Ono jako typicky se byrokracie spíš komplikuje. Jo, tady se slibuje, že třeba jako během 12 týdnů bude rozhodnuto o osudu každého jednotlivého člověka, který přijde a požádá o azyl.
2: Aha.
1: To je strašně krátce. Za těch 12 týdnů spoustě lidí nezjistíte ani, odkud jsou, když se vám když budou snažit, a zejména v situaci, kdy jich nás dorazí více. Jo. Nemůžeme jako očekávat, že ten systém bude natolik pružný, aby opravdu dokázal tam někde v Řecku a v Itálii se přizpůsobit libovolným proudům lidí.
0: Aha. Ano.
1: Tam se mluví o tom, že budou nějaké smlouvy mezi Evropskou unii a, a rozvojovými zeměmi, které urychlí vracení odmítnutých žadatelů o azyl do jejich domovských zemí. Jo. Ale tak, tak si kladete otázku, když teda tohle má jít takhle nějak relativně průzorně, tak jako do pytle... A proč už to neudělali, proč už to, proč už to neudělali aspoň v nějaké omezené míře? Nikde není psáno, že, že jako to, tyto uh, smlouvy musí uzavírat tamhle pouze Evropská unie, jo? Když si řeknu dobře, no, tak je jako mnoho Nigerijců a, a Čadianů a obyvatel pobřeží slonoviny, které vracíme, no tak to přeci to Německo by mohlo udělat samo, ne?
0: Ano. No No a myslíte, že tedy je v záloze nějaký nástroj systémový, který by to opravdu mohl reálně změnit? A nebo nebo je to jenom jako informace, která ve skutečnosti nemá nemá oporu v ničem faktickém?
1: Mně přijde, že to slib nezarmoutíš. To je prostě slib, který se... Jako nevidím pro něj žádné zakotlení, přímně. Jo, to, je, to je spousta těch zemí, nemá kdo ví, jakou motivaci ty své občany zpátky brát, No notabene, když jde třeba o nějaké problémové občany. Hmm, hmm. Utečou vám nějací islámisti od někud z, z Mali, tak jste si stíže bude, že to Mali bude chtít zpátky, když tam se tím dělali problémy. Tady se dokonce, myslím, že by, mohla skvět, že by mohlo to skončit tou nejhorší možnou variantou, kdy um, uh, zase zpátky budou ochotný vzít jenom ty lidi, kteří jsou nejvíce snesitelní a, a nechají nám tam ty nejhorší, jo? Hmm,
0: hmm. Na, na krk. já jenom vás tady třeba pře- přeruší, váze, jo? Par, par, No, na chviličku, mám tady z Pokyn, že, že nám tam uh, se ozývá zvuk, jak kdybyste měl mikrofon někde uh, jakoby na sobě a on se, on se při vašem pohybu uh, snažil jako vydávat zvuk ještě mimo vás, takže Jestli je možné... Já mám sluchátka s mikrofonem a nevím, co bych na tom dělal špatně, zda si mě. Tak dobře, tak to zkusíme jako vydržet. <laughs> Snad no. to bude dobré. Dobře, pardon, že no, jsem vás přerušil, ka... pojďme, pojďme teda k tématu. Tak, tady je třeba návaznost na nějaké
1: ustanovení, ustanovení o takzvaném jako sponsoringu návratu, kdy jedna z těch možností nových, které údajně ten, ten mají mít ty státy nebo které mají ty státy k dispozici, je, že uleví těm zemím, jako je Itálie nebo všecko, tě, těm přetíženým, uh, že vezmou si na starost návrat nějakého konkrétního jedince, kterému už odmítli azyl. Uh, zpátky do rodné země. Jo, ano, ano. ale když jsem se začet, to se zmiňuje různě, tak jako v těch novinách, ale když si přičtete ten materiál na straně 70 této materiálu najdete tvrzení, že toto musí proběhnout během 8 měsíců, v případě krizové situace dokonce jenom během 4 měsíců. A pokud se to během těch 4 měsíců nestihne, tak ten stát je povinen toho odmítnutého žádatelého azyl si převzít z toho tábora na své vlastní území,
0: Aha. Takže vlastně se nic neřeší ve výsledku.
1: No, to je ještě horší skoro. Jo? Protože, protože e, jako i v těch původních e, situacích e, se mluvilo o přerozdělování jako těch e, azylantů, kterým byl uznán ten nárok. A tady se vlastně mluví jako převážení lidí, které jsou odmítnutí. Uh-huh. No. A teď. E, jako většiny odmítnu ty na je právě problém v tom, že nemají papíry, jo. No tak to jsem zvědavý, jestli, jo, jakým způsobem si Evropská unie představuje, že nějakou byrokraci v Africe uh, přinutí k tomu, aby vystavovala během pár měsíců papíry lidem, o kterých ani není jste, jestli jsou to jejich občané.
0: Uhum.
1: No to, to je jako... No vním, to, na to je naprosto nelákavý instrument, jo. Já, já vůbec nevím, jak jako něco takového tam mohli napsat. To, 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 je, to, to o tom skutečně váhám, jako od koho čekají, od kterého státu čekají, že tady tohleto bude ochoten podstoupit. Jo. Pak tady máte nějaké takové seznamy, uh, takové, to, uh, takové ty seznamy uh, typu uh, rozšíření práva na sjednocování rodin. Uh-huh. Tady se třeba hovoří o tom, že bude, budou zahrnovat sourozence, jo, ty rodiny. Uh-huh. Ani, se, ani se nemluví o nezletilých sourozencích, jenom o sourozencích.
2: Uh-huh.
1: Ale teď přitom jako takový dostilý sourozenec už mezi tím musí mít další svůj rodinu že? a manželku a další děti a tak dále. Když vezmete, že v Nigeru je dneska sedm dětí na ženu, tak to má teda jako každý průměrný Niger spoustu sourozenců. To tež platilo až do nedávna v jiných zemích, takže no, můžeme hovořit o nesmírně širokých košatých stromech, kdy ta jedna širší dočka má třeba sto lidí. Tak tak jako nevím, nevím, zase, co je na tom tak přitažlivého, abychom vůbec něco takového byli ochotni akceptovat. Jo, sjednocování rodin vštětě sourozenců. Kristova, no. Ne, 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 to je, to je šílenství. E, nebo to, že detence že jako se bude používat v naprosto výjimečných situacích a i těch, u těch odmítnutých ženatelů o pouze u těch, kteří mají realistickou uh, uh, vyhlídku na návrat a bude tam poznámka, že to bude založeno na úrovních spolupráce uh, těch uh, třetích zemí, jo, čili Uh, odmítnete že na ten olazil ze země, která je nebere zpátky, tak ho musí automaticky rovnou pustit ven na svobodu. A to, to, to jsou takové špeky. <laughs> ano, samozřejmě je tam taky, taky tvrzení, že, že teda dávky by se dotyčným vyplácely jenom ve státě, kde budou přiděleny, čili, čili uh, zabraňovalo by to tomu klasickému pohybu, že za 14 dní jsou všichni v Německu. Jem- No, nevidím nevidím vůbec, že by to pro nás jakýmkoliv způsobem bylo nějak výhodné.
0: A dá se z toho Marie tedy odhadovat to, jestli, dejme tomu, tento plán třeba počítá i s takovou věcí, jako je posílení hranice Evropské unie, aby mohly vůbec jako vznikat podmínky pro to naplnění těchto příslibů? Nebo o tom tam není ani slovo? O Frontexu a podobně? Není
1: tady nic takového jako konkrétního v tom smyslu, že by by třeba mohli jako ty lidi hromadě vracet zpátky do Turecka nebo do do Líbie, jo? Nedáte-li tyhle ty možnosti těm Naopak se tam strašně hovoří o tom, jak jak se musí jako chránit před kolektivními vyhnáními a a vraceními na nebezpečná území a nediskriminací. A což jako podle mě znamená, že ten Frontex by v zásadě sloužil jako přijímací agentura. Tady prostě on nemá možnost nějakým způsobem ty lidi hromadně vracet. Takže, takže já si myslím, že nikoliv, no. Tady se jenom hovoří o tom, že ta asilová procedura by měla být rychlejší. Uh, nejlepší ze všech, ze všech uh, položek, které tu jsou, je asi tak nejlepší to, že, že uh, odvolání proti azylovým rozhodnutím se má zkřížit, no, zkrátit na jedno odvolání a to včetně toho, že by to nemělo automatický efekt
0: odklad. No. Rozumím, no ale to znamená pak zatížení, protože svým způsobem deportaci, tak to odmítnutého, musí zajišťovat ta země, kde, kde on se v tu chvíli nachází, je to tak? Hmm. Pokud ho někdo takzvaně nezasponzoruje, no. Hmm. Tak většinou ten A to, sponsorink... o tom sponzoringu,
1: jsme teď hovořili, že, 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 že by to znamenalo, že by se ho potom po pár měsících musel převzít. Tak. To je jako docela... Ne, 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 toto je, toto je špatný návrh a už se proti tomu jako velice ostře postavil rakouský kancléř Kurz, který řekl, že Evropská unie není jenom Německo a Francie, že malé státy musí mít taky možnost uh, prosadit svoje zájmy a že tady tohle to není merhejc fejch, že na to, to neseženete většinu. Mm-hmm. Ano, ano. No a tak taky už mu za to jako míjí... Hlavu, že? Už před pár týdny na něj velice zautočil lucemburský minister zahraničí Aslborn za jeho právě azylovou a migrační politiku, která je restriktivní. A tehdy jsem si říkal, co pak se děje? Co se teda jako stalo, že najednou napadá Aslborn, kurce? A teď, jak se na to dívám, tak to byla asi taková předměžná palba, než by to k něčemu bylo. Aha. Já si myslím, že Kurz necouvne, on má vysoké preference a určitě by, určitě by byl v případě jako krize schopen třeba vyhrát předčasné volby a se ještě striktně i vládu.
0: Uh, vy jste to zmínil teď v tom svém posledním vstupu. Halo haló. Ano, halo, halo, takže slyšíme se jsem opět. Jsem tady, ano. <laughs> Výborně. Nevím, jestli jste mě slyšel. Ještě než se to přerušilo, tak jsem se vás chtěl zeptat na to, že jste v tom svém posledním dílu toho povídání, co máme teď, zmínil to, že, že to neprojde schvalováním. Dá se teda ještě o tom nějakým způsobem debatovat a myslíte si, že to... No nepochybně, ale
1: samozřejmě otázka, co z toho zejde za kočkopés. Jako třeba. Třeba. je vidět, že nějaká část těch uh, opatření asi vůbec nebyla konzultovaná s takovými menšími státy, jako Rakousko nebo my. Uhum. Tady hned vidím, že, že, že Vyšegrácká čtyřka se chystá za von der uh, že tam pojedou, jako 24 údajně teda sdělila, že tam pojede Babiš, Orbán a Moravěcky, takže očividně je to jako zaskakující. Pro, pro ty menší státy. Tady na jsem četl na Veltu komentář, Borise Pistorius, to je význačný politik německé sociální demokracie, že státy, které nebe, neberou běžence, musí pocítit následký volk. To, mm. jako, to, to je taková skrytá hrozba, že? Ano. To je, to, takže, takže, no, Němci se zase jednou snaží prostě prosadit svoji vahu v Evropě a Nevím, jestli to máme vnímat jako dáreček na rozloučenou od Merkelové, které za rok končí mandát, tak která už tam znovu kandidovat nebude. Každopádně, jako, myslím si, že s tímhle tím materiálem se. Já bych s tím nedělal nic vlastně. tam, tam opravdu těch pár drobností typu, typu omezení uh, teda odvolacích. odvolacích uh, děr v zákonech na, na, na jednu iteraci, to stojí za to. Hmm.
0: Maria, ještě se zeptám, teď možná z trochu jiného uhlu pohledu. Samozřejmě, asi jako většina evropských zemí, my tady řešíme záležitost nárůstu pětovné koronavirové záležitosti a vlastně s tím spojenými opatřeními, která se nás týkají prakticky všech. <kým> Dá se najít tady v tom protokolu nebo v v této práci, kterou předložila Evropská komise třeba zohlednění i, i, i tohoto nebezpečí, že by ti imigranti, kteří sem vlastně se dostávají víceméně bez jakýchkoliv celních procesů a podobně, mohli být nositele onemocnění a tím vlastně znovu rozvízování koronavirového onemocnění v těch jednotlivých zemích, nebo se tam na to vůbec nemyslí? No, se myslím,
1: ne, to, o tom tam není ani slovo jako, Mluví se o tom, že covidová krize byla těžká, že to zatížilo ve systémy a tak, ale, ale upřímně řečno z rozvojevého světa se dají do měs jiné a zábavnější nemoci, než jako závědou.
0: Teba
1: je bolá. No,
0: <laughs> samozřejmě, tak no, asi... No ale
1: i v <tější> varianty superkulózy můžu být docela závědět. Některé z nich jsou rezistentní, určitě antibiotikům a podobně. Tohle v pohledu mám pocit, že ještě ta... Uh, koronavirová část je ta nejmenší.
0: Hmm. Tak ale v kontextu toho, že třeba my nemůžeme vycestovat na Slovensko, je to pro nás záležitostí toho, že, že to mnoho lidí omezí, tak na druhou stranu tady máme příliv vlastně lidí, kteří jsou zneznáma neznáma a, a kteří vlastně nemají za sebou vůbec žádné uh, nějaké dokumenty, které by osvědčovaly o nějaké jejich zdravotní kondici. A přesto tyto lidé jsou vlastně bráni, jako kdyby jim nic nebylo a řeší se pouze to, jestli utíkají ze zemí, kde, kde prostě jim hrozí nebezpečí. A to, že by oni mohli být i z hlediska zdravotního nebezpečí pro Evropu, to se tedy neřeší v tom, v tom protokolu nebo v té, v té zprávě.
1: To se nesešil. To, hmm. to tam jako není zmínělo, to v podstatě vůbec. Že by třeba jako byla, byly, byla izolace nějakých nakažených nebo tak. Na, 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 hmm. takového.
0: Hmm. Takže m- myslíte si, že i z hlediska toho jak se na jednu stranu rozdmychává ten určitý jakoby strašák koronaviru v tom, v tom mediálním světě, že by země, které vlastně se snaží v těch svých rádiusech toho svého jednotlivého vlastně národního nebo jakoby celku republik snaží prosazovat zákony, které znamenají od nás, abychom se podřizovali nějakým opatřením, tak vlastně kivnou ve výsledku na, na opatření, co se týká imigrantské vlny, která to vůbec neřeší, nebo myslíte si, že i že i z tohohle pohledu se ozvou nějaké země, které by se snažili vlastně v tom hledat logiku, protože v tom logika není aspoň.
1: Já si myslím, že ten odpor bude větší, já si myslím, že odpor bude jako klást třeba i Dánsko, uh, ale uvidíme. No. Jako ani pobaltské země z toho nejsou nadšeny. Jo? Uh-huh. Uh, na jednu stranu to kromě Němců a pravděpodobně, pravděpodobně Macrona, bude asi jako dost to i to Česko uh, a Itálie, protože ty jsou opravdu hodně na, na no, tom. Jsou nárazníkové zároveň zóny.
2: Zároveň,
1: na nárazníkové Jasně, no, tak jako, uh, jako chápu, že jsou v obtížné situaci. Hmm,
2: hmm.
1: Ale to neznamená, prostě no, mého hlediska, to neznamená, že když sousedovi hosí dům, takže bych si měl teda přinést taky pamínek domů. <laughs> to to. <laughs> Za budeme v mizérii všichni. A, a tady tahle, ta, tahle ta ustanovení, která neustále zdůrazňuje, jak se jako o, ty, o ty lidi musí pečovat, aby nebyla narušená jejich práva, to v podstatě žádným způsobem nebrání, nebrání to teritorium té, té Evropy. Když třeba vezmete, vezmete, já si ani nejsem jistý, jestli podle tohoto nového systému by vůbec bylo možné to, co dělají, Um, Španělé, jako v té Ceutě a Melilé, kde opravdu docela vracejí ty lidi tvrdě. Uhum. Tam jsou takové ty vysoké ploty a kdo ano, to přenaze, to prostě vlastně odšoupnou do toho do Maroka. Bez, bez dalšího, bez dalších debat. Jo, je to na základě na nějaké dohodě s, mar- s Marockou vládou a, a ti maročaní zase mají pak nějaké výhody, že třeba můžou maročaní jezdit na sezónní práce do Španělska, a no, tak se starají, jo, ale jako by tě lidem ani podat žádostou azyl, jo. Jakmile zautočí na ty, na ty uh, hranice tam a začnou tam násilně přlízat, tak to odstrčení. No tak já si vůbec nejsem jistý, jestli by tady tohle bylo možné, jo, podle těle těch pravidel. Jestli by náhodou nemuseli se o každého teda strat vášť. No a to, podívejte se na mapu, já si myslím, že to by byl konec těch měst.
2: Celá
1: ta, 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 ta milioná jsou docela zranitelné. To, to jsou evropská města na africkém pobřeží, ale skutečně evropská. Kdyby se tohle dověděla jako širší komunita, asi 1,5 miliardy lidí čítající Africe, tak by to asi vzala stečí, že?
0: No, ano, samozřejmě, no. Jak se díváte, Mariane na to, že v současné době vlastně v Itálii je jako poměrně silná mediální kauza ohledně zadržených rybářů, kteří jsou v Libii zadrženi, a, protože se dostali do libyských výsostních vod v rámci lovení krevet. A vlastně Libie si podmiňuje vrácení těch rybářů Itálii zpátky do, do Itálie tím, že se vymění za zadržované právě převaděče nebo pašeráky lidí, kteří jsou libyského původu. Z toho kontextu, z toho případu mě zaujalo především to, že, že se hovoří o tom, že... Vlastně za dob eh, Muamara kádáfího se eh, libyjské výsostné vody posunuly, tuším, asi o 120 kilometrů do středozemního moře, takže vlastně dělí mezi eh, Sicílií a, a Libíí, eh, pak už zbývajících asi 150 kilometrů nebo nějaké takové číslo to je. A eh, tudíž, když se potom hm, vlastně argumentuje tím, že, že jsou ti nejrůznější imigranti na těch svých plavidlech odlovování prakticky pár kilometrů od libijských vod, že že jsou víceméně už jako v mezinárodních vodách, tak kde kde vy vidíte ten konflikt? Buď neuznání těch těch mezinárodních vod, nebo to, že vlastně se se vlastně nachází stále ještě v těch vodách Libie a měli by být vráceni do, do Libie.
1: No tak, za ta prvé Libie má v podstatě není. Jako Libie jsou dva státy, které jsou teď z na Ano,
0: samozřejmě. To, a
1: a různými způsoby se tam angažují. Teda v podstatě je tam, jako, nevím, to na občanská válka. To je taková válka v warlordů. Na jedné straně jedná ta faranžová vláda, na druhé straně ten Haftar, že? Ano. Každého si tam podporuje někdo. Tamhle Katar, tamhle Turecko. Tamhle čili, čili... Uh, Uh, to je vůbec otázka, jestli někdo má právo hovořit méně v lípě. Tak jedna ta vláda, je uznala Organizaci Spadých národů, ale organizaci spadních národů zase není brát, úráda, ne může vážně. Já osobně mě moc vážně Když vidím, že se věj hlavně na, na obsužování izraele v poslední v poslední asi 10 let. Ale uh, jako by konflikt o uh, teritoriální vody, to je problém, který skutečně nastává všude mož. To, to, většinou to je takové, jak by si teda vysvohledě lidi zadržovali, zadržovali svoje občany, no, jedno státy zadržovali občany druhé strany, ale těch konfliktu od teritoriální vody je hodně. Některé jsou i takové jako nebezpečně žhavé. A... To, že třeba předstvo Turetky, jo, jako mm-hmm. Egejské moře, ano, ano. tam prostě <laughs> To, tam v podstatě, kdyby šekové jako, uplatnili důsledně své práva, tak by e, Turci nemohli proplouvat ven. Je zase jako, vyhrožují, že by to rokazu zbelí a tak dále, že, že by kvůli tomu mohli rozpoutat válku. A, a tím pádem, e, tím pádem e, ta situace jako je většinou se za normální okolnosti se taková situace snaží sešit nějakou mezinárodní arbitráží. Uhum. Ale to, co, to, co udělali teda, tady tahle část Libiců, to já bych osobně nazvala braní rukojmí. A, a taková je otázka, normální stát by v této situaci pravděpodobně upatnil ozbranou sílu. No, jako před, kdyby před sto lety nějaký, nějaký Libijský dájem vzal Italy jako rukojmí, tak si myslím, že jsme čítal, ale kteří tam ostatně byli koloniální mocností nevyprovokovaně takže by to prostě vysošili vojenským zásahem. Ale dneska by to ještě, by to ještě jako mohlo k tomu, že je někdo postaví se Mezinárodní trestní soud.
0: <sík> Samozřejmě. No. Já
1: se až divím, že, že prostě neproběhne nějaké jednání ve stylu, uh, no, pane maršále, tady jsou sousednice všech vašich vil, všech vašich jako, majetků, Uh, máme střely, do kterých stačí ty sousednice naprogramovat a pokud je tam lehce se naprogramovat, tak, tak se lidi vás
0: No, Zjevně jsme úplně v jiných jako rovinách jednání. Mě na tom zaujalo právě to, že, že v jaké rovině by měly být uznány ty, ty, ty vody té Liby, protože pokud by byl, platilo to to posunutí, které vlastně proběhlo za hladob Muamara Kádáfího na těch 120 kilometrů, tak vlastně se dá říct, že 90% těch všech plovoucích imigrantů, kteří jsou loveni, tak jsou loveni ve výsotných vodách Libie a tudíž by vlastně všichni ti, kdo tam nějakým způsobem operují, se pohybovali pohybovali v těch vodách a byli vystaveni stejnému problému, jako ti italští nebo ti sicil, sicilští rybáři, nebo to vidíte ještě jinak?
1: No taky by si člověk řekl, že, že tam jako posádka té, té lodi, to je paní raketové, že by vlastně teda podléhala témuž režimu, no.
2: Hmm. Když se
1: tam, když tam teda to nežádou způsobem pluje, ale já jsem tam měl za to, že že to tak nebylo, no. že, že ty nové vlády tam svůj nárok takhle jednostranně jako systematicky neuplatňovaly, no. Takže uh-huh. teď ty, 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 uh, Prostě je to jednání s Afrikou. Uh-huh. Uh, v tomhle je Severní Afrikou, která arabského rázu, ale jako jak říkali, já už nevím, kdo to říkal, ale že jako, že tam se buď upadní síla, nebo, nebo dlouhé handrkování. No. Tak je vidět, že k aplikaci síly je jako, není vůle, no tak asi nezbývá, než handrkovat.
0: <laughs> Dobře, tak to budeme sledovat, uvidíme, co se z toho ještě vyvine, zvlášť co a v kontextu toho, co jsme probírali ohledně té, té, toho nového návrhu řešení, vlastně celých těch problémů, které, jste říkal, vlastně ani návrhem není, spíš je to takové, takové važení dortu psa, kočičky, jestli jsem to pochopil správně a ještě navíc jako z ingrediencí, které už dopředu vlastně nejeví známky zdravosti. Je to tak?
1: No, no jako to, to je jednoznačně německý pesa, německá kočka. Tam jako čeští psi a kočky asi nebyly použití v tom receptu, protože by vypadal poněkud jinak. Máme, máme zase proti čemu, ale já si teda nejsem vyslý, jestli to jako je naše reprezentace ochotná. Doufám, že se nesoustředí jenom na, na ty povinné rozdělování v těch takzvaně výjimečných situacích, těch problémových bodů je tam mnohem víc.
0: Dobře, tak budeme to, Marane, sledovat, jestli k tomu máte za sebe všechno, tak si dej mi písničku a budeme pokračovat v dalším tématu. OK. Dobře. Dozněla nám skladba Karla Kryla. Častokrát si za sebe říkám, co by asi na dnešní dobu právě tento bart a zpěvák nádherných textů, které měly velkou hloubku a přesah, říkal na dnešní dobu. Zeptám se, jestli je Marian.
1: Já myslím, že by my už jako A když viděli to šílenství některých těch takzvaných liberálů, tak si myslím, že by my se nezostali reálně
0: <laughs> Ešte, že možná nemá Karel Krýli když kdo ví, jest, nevím, nevím to jistě, jestli má někde nějakou sochu, aby nedošlo i na stržení jeho sochy nakonec uh, Mariene Byl
1: jsem se skromný, že tam je takového malé muzeum ale to je takové klasické muzeum tam sú spíš on tam žil Ano, on sa narodil, ano, ano Počkat, on nějak přejištěl mezi Novým kromě ale nevím přesně jak, on, ta jeho rodina byla nějak postižena zabavení majetku, že, za 50 mm-hmm. let. Ano. A já se musím podívat, to jsem mě mm-hmm. teď zaujal, protože mm-hmm. já vím, že nějak tak poloval mezi těmi jednotlivými. Ano, Mado A Jo, oni totiž vlastnili nějakou tiskárnu v tom Novém výčině, pak se, se museli někam přestěhovat. No, to, to byla rodina nejsme vlastně uh, obsazením v Tehdy vyhnali z toho nového pak Čína a pak zase v té, pak zase v té kromě sebrali majetek, který si tam zařídil. No, docela horor. Um, no, uh, zkrátka, uh, kromě má něco jako. Muzeum, ale uh-huh. to muzeum není pojato takovým tím klasickým stylem. Toto byly jeho brýle, toto byla jeho fajska. <laughs>
0: a pantofle.
1: Ale jsou, jsou tam takové napřené místnosti, ve kterých uh, hrají uh, jeho skladby.
2: Uh-huh. Každá
1: z té místnosti jsou dvě nebo tři a je to na nějaké téma. A, a, a jedno je třeba na téma, na téma, totalitní režim, jedno je na téma, zapřené, zadrátované hranice a podobně. A je to třeba volně depresivní. Myslím si že jestli to opravdu odráží věrně Krylu v život a duši, tak bych s tím neměnil, ale rozhodně o tu výlete s velice silným dojmem.
2: Uh-huh.
1: No a myslím si, že Kryl natolik málo
2: důvěřoval
1: Oficiálním, státním, politickým a, a jako zdállivě morálním uh, diktátům, že teď by bylo jednoznačný residenc. Ne, takový by ho zapsali, ale takový a by ho žádnou lidi nepozvali České
0: Tak on se stal tak trochu znovu dizitentem už v 90. letech, kdy, kdy s mnohými roky nesouhlasil a byl vytlačen vlastně na okraj té, té, té preferované umělecké společnosti, ale to bychom si mohli udělat samostatný pořád a mě teď napadá, my máme téma, které chcete probrat v té naší druhé části dnešního povídání, které tedy není úplně s tím západním, západní frontou, ale tak trochu také, ano, a to je vlastně otázka cenzury na na sociálních sítích na internetu. Je to tak, Marianne? Ano. No, já s
2: tím tím mám... Já s tím mám zase...
0: za sebe velkou zkušenost, no. protože sám jsem na byl zablokovaný na, na Facebooku, takže si rád vyslechnu, jestli tam je nějaký posun, nebo jestli tam vůbec nějaká naděje. Tak pověste o té, o té petici, a proč vznikla a co, co vůbec jako má za cíl. No,
1: uh, máme za to lepší něco. Tu, tu petici? Mm. Nějakou dobu nám to teda trhlo. <laughs> ale uh, jak se ukázalo, tak. Když hotová vyšla, tak to, se začali zbírat zbírat materiály, tak zjistili, tak že COVID na natolik, že to poněkud Všechny příšti všichni ti poslanci aspoň jako seší COVID a covid. A já se i nedivím, protože, protože ten problém je, že nám proti nám chtějí zavřít nějaký státy hranice, nebo učinili ne facto, tak to. Je ale na to nevypočí celé síly těch obrovských společností, jako je, jako je Google nebo Facebook, tak ten problém je elektronický. A myslím si, že za rok teda bude horší než teď. No. Mm. Protože COVID asi za rok nebude, to by se dělat. Co té době buď budou dostatečné, efektivní, efektivní vakciny, nebo to, nebo to všichni dostané. Ale v případě, v případě tady, te, tady jako záležitostí, jako je, jako je záhadné, záhadné pravidla Facebooku pro mazání, tak si myslím, že toto to sebe rozhodně nezlepší za to Tak tím, tam ten trend. To co nám jde? On, on se on ty obrovské vítě, které mají naprosto disproporční vliv. Tady upozorujeme na ten disproporční vliv. Ano, ano. Už uh, ti hodně lidi argumentuje jako volným trhem a podobně, ale, ale trh, kterém, na které máte opravdu ohromně dominantní, Jako už dávno bylo zhledáno, že lidma, kteří vlastně fandí kapitalismu, že takový trh není zase tak volný. Už v 19. století vznikali první protitrestové zákony. Protože v situaci, kdy, kdy nějaká entita má fakt obrovské síly a obrovské oblivu, tak Uh, jako ti ostatní jsou proti strašně malí. ona může ovlivňovat, když uh, jsme v směru ostatní, může, může jim různě diktovat uh, dělat, ty pramisa podle svého a když se jí nepřete, tak uh, v nejhorším případě teda jako trošku ztratíte. V nejhorším případě ztratíte hodně. Já jsem to umyslně odpoutal jako uživatel od Facebooku loni v červenci, 30 července ten, ten svůj účet. A jako žiju bez toho, jo? nepochybně. <laughs> ale ale uh, musím si obstát otázku, kolik je to třeba stálo 14, Já nevím. Nějaké asi jo.
2: Hmm. Nějaké
1: asi jo. Protože, protože uh, to je, to je to jako kanál, na kterém několik milionů Čechů má účty a nějaká jich podvnožená tam tráví každý večer, takže před a nebýtám tam A aspoň jsem teda, já jsem v tomhle tam nedůvěřivý, já si velké organizace nemám rád, zejména nedůvěřuju teda jako jich ochotě dodržovat své vlastní klidy, uh, oni taky mnohokrát změnili de facto jako svoje pravidla mazání a podobně, je to horší, než to bývalo. A jsou
2: lidi,
1: kteří jim věřili uhum. a kteří třeba náhle že jsou bez účtu a že přišli o uh, jediný kanál, který kterým komunikovali se svými uh, zákazníky, no, nebo, nebo pokud jsou to umělci, tak která se, se svými posluchači a náši a podobně. To, to, je, to je drastické, no? uh, Něco takové, ale jako takové prostě jednostranné, která, která funkovala vřadu let a... a která, která jako vám v té jedné straně zajišťovala v podstatě živobytí, to si myslím, že by se v jiných situacích řešilo uh, minimálně u soudu. Uhum. Takže tady máte jako jednu tu kapitolu, no? že, že teda ta organizace, která je jako spohod, že má nějaké skutečně vágní pravidla.
2: Jako,
1: když se vám v skutečnosti uzavíráte smlouvu, když se na to podíváte, jako když říkají, jste tam za darmo a podobně, ale to je takové zavádění. To není jako žádná kritika no, strany. To není tak, že oni si jako, provozují spadu serverů za miliardy dolarů, která jako, žere elektriky, že by na to nestačil zemelit. Jako, to jsou obrovské, jo, ty, ty, ty servery, které provozují u a dávají vám to zadarmo jenom proto, že s tím mají rádi lidstvo. To tak není, samozřejmě, když se podíváte, tak jsou registraci, kterou to jako nakonec platíte, tak zase nabízíte tomu, tomu Facebooku nějaká práva, zejména nabízíte práva jako prodávat se vám reklamu nebo jako zobrazovat vám reklamu na základě toho, co on o vás ví a to on o vás toho teda ví dostala dost. To, když jistíte jako příjemnou způsobu a ví, tak ta cílená reklama je někde až je, jako, velmi nepříjemně nepříjemně přestá. Že jako před uh, narození dává vašich rodičů vám jsou nabízet nějaké dárky a podobně. Podle toho, co mají rádi, jo, to je jako, to, to, to opravdu vás mají zmapová, je teda výborně.
2: Hmm. A
1: druhá věc je, že cokoliv tam napíšete a dáte tam jakoukoliv polku a podobně tak jim tam dáváte právo to využívat tedy Čili, jakoby vzdáváte se plnění, nebo dáváte jim neomezená, neomezená autorská práva, jako, nebo využití autorských práv e, k tomu, co jste udělal, jo. Uh-huh. A to přece taky není jako malá hodnota. Tady e, je třeba si uvědomit, že ti lidé nejsou samozřejmě jako, co, srovnatelní z hlediska vlastní kreativity, spousta těch lidí jako kleta robotnictváma, ale i tak, i tou svojí aktivitou, i těma poloblostma, dejme tomu, na to, natožka, která pak teda kvalitní kresi, jsou jako malíři a herci a podobně a dávají tam třeba svoje skutečné, skutečné, uh, jako díla, která přitahují spoustu lidí, jo? tak ti běhí tam, ve skutečnosti přitahují uh, Uh, nějaké další jako, jak uh, uživatelé, tak je tam třeba jako přitahují nejenom, aby se zaregistrovali, aby tam trávili nějaký čas.
2: Uh-huh. Čili, čili
1: máte tam jako, to, to není zadarmo, jo? to není banalita. Uh, ta činnost, uh, no to, co vy pro ně děláte, tak to taky děláte zadarmo a trávíte tím hodně času, ten čas a ta energie a ta práce jako to má svý hodnotu. Jo? Takže už jenom, už jenom tady jako vzniká ve skutečnosti smluvní vztah, kdy dobře Facebook vás nechává, aniž by po vás vybíral peníze. ale zároveň teda po vás něco zase chce. A, a, a čím víc jste tam a čím víc času tam trávíte, tím víc toho vy vlastně uděláte v A když se podíváte na to, to už fakt je fakt nápadně nápadě není tam něco jako, jako strana arbitráž. Ty zásady kum- ty jsou strašlivě vágní, tak strašlivě vágní, že podobně vám by se třeba jel, dohoda s bankou jo, o založení účtu, no, to by neexistovalo a to by, to by takhle, vážně, takhle vážně dělaná, Tam musí být naprosto konkrétní, konkrétní ustanovení a, a pokud vám chtějí vypovědět smlouvu, tak musí jít podle toho bodu a, a prohloučit a podobně. To, no a to už nemluvíme o tom, že když vám zarademe to vykopou z toho účtu, tak. Jako nemusíte mít ani šanci se dostat k vlastnímu materiálu, minimálně to bude oh, hrozně těžké. Uh, hrozně těžké, to, co jste sám jako tam posiloval. No? si těch lidí, kteří byli naivní a věcili mu a podobně, tak tam se oni lidé kopírovali
0: na těch Tak na druhou stranu si lze říct, že, že ten projekt, když budeme hovořit o Facebooku, tak on vznikl víceméně bez těch ambicí, do kterých dorostl. Já aspoň předpokládám, co jsem se díval na, na nějaký historický jakoby vývoj té, té sociální sítě, tak tam asi na začátku nebyl plán, budeme obsahovat 2,7 miliardy uživatelů, ale vzniklo to víceméně spontánně a vyvíjelo se to. Tak z toho pohledu asi ale možná, abychom zase tu druhou stranu vnímali v nějakém procesu, to znamená, že i ona se může vyvíjet a že teď je nějaká situace, která je do určité míry možná ne- nedo- zrála nebo ne- nedotažená, ale že-, že třeba bude mít nějakou progresi a tento-, tento vývoj se buď nějakým způsobem skoriguje, nebo-, nebo vlastně třeba dojde k tomu, že ve výsledku se ta sociální síť vlastně sama v sobě zhroutí nebo dostane se do té, do té pozice, že vznikne nějaká konkurence. Jak to vidíte, tento úhel pohledu?
1: ta konkurence, to je to tam nějaký způsobem Hlavní Hlavní, ono je něco, čemu se když říkalo vendor lock a když si v 90 letech a začátkem mnoutých let to bylo vázáno třeba na použití softwaru, jo?
2: Uh-huh. na
1: tom jste, jste normální kancelář, tak jste, jste tam jako psali, psali dokumenty ve Wordu a dělali jste ty kalkulačky v Excelu a nějaké tabulky. A pokud byste chtěli opustit Windows a, a nainstalovat si na Linux, tak jste najednou zjistili, že ty... Že ty do soubory a ty Excel se soubory fakt neotevřete. Mm-hmm.
2: No? Ano.
1: A, a, a tohle to se nakonec stalo, když se šlo tak, na takové otevřené formáty, byl vlastně i ten Word a ten extra umný zapisován do už uh, do dokumentovaných formátů, které se pak můžou otevřít uh, jiným způsobem, například v uh, Libro. Ano, ano. A celý ten, ten problém se teda jako trošičku přestěhoval. přes mezi tím je spousta klubů, že offline, já online, jako například Google, no, tak tam máte tady jít, když A teď máte ten samý problém, ale máte s tím Facebookem, protože když se toto teda pustit Facebook, tak přijete o veškeré kontakty, o, o zprávy s těma lidma, jo, o, o zprávy o tom, co píšou, o ty fotky, to se teda možná tak dále. Na nejvíc se jako trakozy ale předtím prostě s tím nepobavíte. A, a to je zase lokin, zase si vás tam drží na těch způsob. Kdyby třeba existovala možnost, ty tady tenhle kontaktní lid, jako přenést dejme tomu do, do jiného konkurenčního tému, tak jako si můžete dneska, taky to kdysi načilo, tak si dneska můžete přenést telefonní číslo od jednoho operátora Aha. na druhé, abyste nevěli, to, to zvyšluje vaši jakoby, svobodu, konsumenta, zákazníka se pohybovat. Jo, to je docela zásadní. A dokud to nešlo, tak vás obrazovala od operátory, když se tak vás odrazovala ta skutečnost, že jste věděl, že budete muset obvolat všechny svoje lidi, mám uh-huh. a, a A to samé se prostě bráníte lidem opustit Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram a slouží ty komunikaci. ty tím, že ty 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 tak ty určitým počtem lidí ty ty A ty A ty 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 ty
0: ty ty kdyby to ty
1: ty 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 které by bylo závazné pro tady tyhle ty, velké, velké poskytovatele komunikačních služeb, de facto nejsou to komunikační, kteří to by kecali, tak, tak by přece na ta migrace vlastně jo? někdo by nejme, tomu založil nějakou otevřenou síť, která by se klubila tím, že to nedělá, lidi by začali utíkat z toho Facebooku, přenášet si to tam, nemuseli by kvůli tomu krutě trpět, a uh, najednou by to byl trh, Na by to byl skutečně trh, ve kterém by si i ten Facebook musel jako nějakým způsobem chránit uh, nebo udržovat aktivně, proaktivně svoje uh, zákazníky. No, nemohl by jenom tak spoléhat na to, že se tak jako že se tam držejí sami, protože to jiného jim zbývá. No, no ale tak to je, to, to to k něčemu takovému, takovou miliardovou společnost. To teda bude
0: veliká legrace. <laughs> to... Já se zeptám, Marianne, tady vidím, že, že máte i velmi zajímavá jména jako signatářů té petice. Myslíte si, že, že skutečně ta petice bude mít nějakou váhu postupně k tomu, aby se, dejme tomu... Um, vytvořil ten tlak na to, o čem hovoříte, to znamená, aby, aby tady došlo k nějakému posunu, tak jako třeba u mobilních operátorů nakonec došlo k, tomu, mo, k té možnosti přenosu čísla, aniž by tam byla vlastně ta argance toho, že když odcházíte, tak to číslo prostě ztrácíte. Myslíte si, že ta petice bude mít nakonec tu sílu nějaké změny?
1: Bylo by to fajn, no. Něco dělat
0: musíme.
1: No je to něco dělat musíme. To je to je prostě situace, kdy
0: uh, nenapadám aktuálně nic lepšího a doufám, že doufám, že to bude, ale kdo uh, no. jiná. No a nezamýšlel, zaměřil se, Ano, peklo. Ne, jste se nad tím, že to je třeba právě důvod k tomu, aby, aby se založila nějaká nová síť, nějaká síť, která třeba hm, skutečně nakonec vytvoří podmínky, které začnou vytvářet ten odliv a dotlačí v tom tržním uh, postoji uh, ten Facebook nějakým krokům?
1: Současná situace je tak nevyrovná, že i když ty nová vznikají jako je parler, uh-huh. tak mají prostě problémy s tím si získávat ty svoje... A tohle to má smysl dělat, si myslím, teprve v okamžiku, kdy ti uživatelé budou vypuštěni na svobodu, protože nebudou ohrožováni ztrátou veškeré své komunikační sítě, přešli od jednoho k druhému.
0: Hmm. No a tak, ale v, tom, v tomto směru tedy ne, není prakticky páka, která by v danou chvíli měla nějakou legislativní hodnotu, aby zatlačila na no ten Facebook, dejme tomu v nějakém uh, pojetí světa dílu, no, který by... No teď ne, ano. teď ne,
1: ale, ale jako můžeme na tom pracovat, jo? Nakonec Česká republika není jediná, kde se ten problém řeší to když vezmete jako anglické, německé, španělské, to je je v podstatě jakákoliv riziková komunita, tak se tam teď řeší, co dělat s těmi to teda s poněkud vrhlými organizacemi, které působí naprosto zopravstvou šíleně bohaté, takže můžou jako zákulisně ovlivňovat politiky, ale ono to může fungovat i naopak. I politiky můžou zákulisně ovlivňovat, je
0: no, to samozřejmě. naprosto
1: neprůhledné. Všimněte si, jak hodně se řeší transparentnost třeba u politiků. Jo, vidíte že, vidíte, že dneska skrz uh, různá iniciativy typu rekonstrukce státu a tak, to došlo až tak, že povíte, jako kde uh, starostě si přikoupil 100 metrů čtverečních zahrady. Mm-hmm. A to přitom nejí jakoby, dobře, ať to tak je, ale ten sejstup, která má, jo, jako větší vliv, než je tady primátor na to je starost horní no.
2: <laughs> Takže... takže
1: je to docela, je to docela, uh, jako na místě sešit, jo? tady tyhle ty šedé eminence, jejich uh, tržní váha je obrovská, které mají k dispozici víc peněz a vlivu, než, než menší státy, včetně nás, jo? a které je, fungují způsobem, který je naprosto neprůhledný. Hmm. Tady úplně stačí k ovlivnění voleb, aby, aby uh, reklamy, nebo aby, aby, aby zprávy jednoho kandidáta těm lidem ukazovali a těm druhým ukazovali něco jako je krásný den a běžte, si, běžte na piknik, jo, místo voleb. Takže to, to jsou takové možnosti, které to jsou fakt nepříjemné. A to... v současné neprůhledné pozici to jako nedokážete ani vyhodnotit, Je to tak maximálně paranoidně uvažovat, ale, ale zjistit něco konkrétního nebudou se s váma bavit.
2: Mm-hmm.
1: Facebook tady ani nemá, nemá svého zástupce v České republice. To je oficiálně irská firma podnikající v Jirsku. Co to na tom, že má tady jako 3 miliony nebo kolik českých uživatelů a uh, umožňuje českým firmám nakupovat reklamu k ukazování českým uživatelům. oficiálně jsou to irové v Irsku a nemají tady ani jednatele nebo něco takové. Nemají. Vůbec neexistuje česká podnikající je Facebooku. Z jejich hlediska to vůbec nejistou akorát, že teda jako pár, minimálně pár set tisíc čeků je tam každý večer.
0: No, a jak to vnímáte vy ze svého pohledu určité filozofie, že jsme skutečně dospěli do takového období, kdy světu vládnou sociální sítě, na kterých je mnoho, mnoho lidí závislých, prakticky čerpají informace a nějaké životní zkušenosti jen z těchto proudů, protože jsou pro ně příliš silné. Vnímáte to jako vývoj, nebo jako spíš dekadenci společnosti, že, že je schopna se takhle sama manipulovat, protože ta žádost o to si účet vzniká v těch lidech jako samotných.
1: Ale je možné, že třeba za deset lety sociální sítě existovat nebudou, kdo ví, ale jako svého času byl i Microsoft tam jako obší firma a přední si mysleli, že bude určovat rozhodným způsobem budoucnost IT, IT v a podobně byla Nokia obří firma a každý čekal, že Nokia bude ten, kdo bude určovat v oblasti mobilních telefonů a ten pán, co se stalo, že to tak nebylo, no. ale, ale, uh, ano, jako zpáříte na to, že člověk vždycky je, vždycky je to třeba, aby člověk zlídl svoje vlastní zájmy a svoje vlastní práva, no. uh-huh. A jenom si myslím, že to, co částečně nastalo je, že někteří ti lidi ani nevěří tomu, že s tou situací jde něco dělat. Uh-huh. To, to je trochu smutné, ale myslím si, že to tak skutečně je, i když jsem můžu prozradit, že jsme se potkali s různými poslanci a podobně a taková jako jejich typická námitka je, že to je vlastně moc velký a těžký úkol.
2: Uh-huh.
1: Když si to myslí zástupci zákonodárných zborů, tak, tak jako proč by si to nemysleli jednotlivý obyvatele, ale já zase říkám, jako kdysi bylo normál, že tady je nějaké jako nevolnictví a v Americe otroctví a podobně a taky to jako pominulo, ale nepomínulo to Sebe, museli se o to lidi nějakým způsobem zasadit, no tak se prosím zasaďte taky, no. Nejhorším tím strávíte nějaký čas, ale, ale jako zrovna, zrovna ty sociální sítě a jejich způsobení, jak vidím, tak dráždí, dráždí lidi odleva doprava, opravdu je to jedna z mála, ne, každý, každý si stěžuje na něco jiného, to je pravda, ale, ale jako vy všichni, si, všichni ten, ten základ je ten samý, no. Jako jejich naprostá naprosto a nevypočítatelnost a neprůhlednost. A u někoho se to, někdo si stěžuje na to jiný na ono, ale ale jako všichni si stěžují na to, že, že jejich působení je divné. Takže já myslím, že na, nastal čas teda o tom skutečně vážně mluvit.
0: Dobře, tak to berme jako výzvu pro naše posluchače, aby se podívali k vám na stránky kechlibar.net. A, a, a vlastně... tady
1: tohle je to...
0: Cestuša.cz. Ano, ano, tam najdou no odkaz tě. u vás, ano. A, uh-huh. a mohou se zapojit, pokud mají osobní zkušenost, tak se tam třeba nějakým způsobem o tom zmínit a, a bez pochyby může vzniknout postupně ten prout, který nakonec té myši přeroste v ještě většího mamuta než je teď ten mamut proti té myši. Do <laughs> má, moc děkuji za, za váš vstup dnes do Rádia Bohemia. I když to malinko škrundalo, tak věřím, že posluchači vydrželi až do konce a že... <laughs> až se uslyšíme zase za 14 dní, nebo uvidíme tady osobně v našem studiu, tak že, že bude opět o povídat a že, že budete zase v plné síle v tom našem nastavení, tak jako vždy v pořadu na západní frontě klid. Moc děkuji za vaše dnešní vystoupení v rádiu a přeji krásný večer.
1: Rádo se, Stalo, mějte
0: se. Hezký večer. Tak a milí posluchači, Vydržte po písničce tady máme velmi uh, cené hosty, kteří tady budou s námi povídat o blížících se volbách, které jsou nejenom jako do krajských zastupitelství, ale které se týkají senátorských křesel té jedné třetiny. A my budeme o tom hovořit, protože tady budeme mít dva zájemce o to, aby byli zvoleni do těchto senátorských postů. Takže vydržte, bude to zajímavé.